0: Sorry, ich habe ein bisschen länger heute. wir musste den Livestream für meine Familie einrichten. <lacht> das ist gut, du machst es immer so gut. Ich freue mich. So, mal. Es ist wirklich eine wirklich spezielle Zeit. Also meine Familie ist daheim. Ähm, in Isolation. Nein, Maudernol ist in Isolation. Das ist Covid-positiv. Und äh, Marlen und Dani waren in Quarantäne. und Darum haben sie gefragt, hey, kannst du irgendjemand ähm, ein Zoom machen, dass wir gleich dabei sein können. Weil sie haben gesagt, Maud, Strom sollte länger für die Predigt. Darum, hallo daheim, Sie also, haben sich schon... Äh, das Bild ist schon weg und darum ist noch so ein Bildschirm auf der Bühne, aber es soll dir nicht stören. Hey, ich habe mich sehr, sehr gefreut, heute mit euch einen Schritt weiterzugehen in der Serie «Voice of God», weil ich glaube, ähm, ihr reden heute zu euch, zu uns, zu mir nicht äh, im Sinne von, dass wir keine Ahnung haben, wie wir die Stimme von Gott hören können, oder dass es darum geht, ja, rette Gott überhaupt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass hier im 1-2-2 eine hohe Maturität da ist, da zu reden von Gott zu hören. Sondern ich werde viel mehr heute uns auch eine Sichtweise geben, vielleicht ein nächstes Level aufzeigen, weil ich glaube, dass Gott dich und braucht. Gerade in dieser Zeit, in die wir drin sind, noch speziell. Ähm, dass seine Herrlichkeit noch viel mehr darf in die Welt hinein. Und darum, Jesus, bete ich jetzt zum Start, dass du heute das offenbarst. In die verschiedensten wunderbaren Herzen von den Menschen hier, die du heute offenbarst. Heilige Gesche, ich lade dich ein, dass du heute... Rätst, aufzeigst, heilst. Wirklich, dass, dass heute innere Heilungen passieren dürfen. Ich hatte Vorfälle, dass heute auch Menschen da sind, die wie eine lange Geschichte mitgenommen haben, die heute zu einem Ende kommt. Einfach, weil du retsch und eine neue Perspektive aufzeigst. Und dank dir ist dein Reden nicht nur verändernd, aufschlussreich, sondern es schafft ein neues Leben, eine neue Sicht. Und danke, brauchst du uns für das? Würdung an uns heiligen, ist wie nie zuvor. Du bist willkommen. Komm, komm wirklich. Du bist willkommen hier. Wir sind da dir und wir brauchen dich. Amen, amen. Das Thema heute ist: Was hast du für Erwartungen? Was hast du für Erwartungen? Wenn wir nämlich Erwartungen haben in unserem Leben haben, vielleicht ist es dir auch schon gesagt worden, dass es ein bisschen heikel ist. Wir dürfen höche Erwartungen an Gott haben. Er ist der Einzige, der nicht gestresst ist, wenn wir hohe Erwartungen haben. Meistens, so in Beziehungen ist es auch noch heikel, wenn man Erwartungen hat. Oder? Das ist manchmal er oder sie, meistens ist er extrem gestresst, oder? wenn wir hohe Erwartungen haben. Ähm, an Gott dürfen wir extrem hohe Erwartungen haben. Ich glaube, er liebt sogar, wenn wir hohe Erwartungen haben an ihn. Wenn wir mit diesen Erwartungen durch das Leben durchgehen. Und die Frage, die ich heute mal mit dir teilen will, ist, bist du mit diesen Erwartungen, dass er dich erreichen darf, egal wo du bist, es du bist, mit seinem Reden? Ist das etwas, was du in deinem Alltag eingebaut hast? Hiob 33, 14. Das war ein Freund von Hiob, der das gesagt hat, für den Hiob zu vermutigen. Und er sagt, der hat zum Teil ein bisschen verschiedene Dinge gesagt, die Freunde, zum Teil aus meiner Sicht ein bisschen blech, aber hier hat er, ich, etwas wirklich richtig Gutes gesagt. Er sagt, Gott, er redet doch. Er tut, er tut es immer wieder mal sanft, mal hart, man achtet nur nicht darauf. Also, du und ich, wir sind mit einem Gott unterwegs, weil du dich entschieden für das Leben mit ihm, weil du dir eigentlich gehst, hast du in dein Leben, bist du mit einem Gott unterwegs, der immer wieder mit uns redet. Und vielleicht hast du den Satz auch schon gehört, die Frage ist gar nicht so, wenn und wie er Gott, sondern die Frage ist, sind wir überhaupt bereit. Bin ich voller Erwartung, dass er zu mir redet in jedem Moment drinnen? Ich werde mit dir zum Start von der Message durch ein paar Versen durchgehen, wo ich glaube, sie sind vielleicht ein bisschen mässig, stehen sie mal drinnen. Aber es ist immer wieder gut, das zu hören, es ist immer wieder gut, sich das ähm, vor Augen zu führen und auf das eigene Leben wirken 2. Timotheus 3, 16-17. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christinnen und Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wer hat den Wunsch von euch, so richtig reif zu werden im Leben? Es ist wirklich reif. Das ist ja faszinierend, so Menschen so also richtig reif zu sein. Oder Menschen, gewusst, die kannst du fast fragen, was du willst. An dich kann fast kommen im Leben, was du willst. Die sind einfach reif, die stehen. Hier sagt uns die Bibel, wenn wir Menschen sind, die immer wieder in das Wort hineinschauen. Wir haben uns äh, in der letzten Woche viel Gedanken gemacht, dazu die eine ganze Serie zum Wort von Gott. Darum einfach remindermässig, das Wort von Gott ist so ein Moment, der uns zu so reifen, mündigen Christinnen und Christen macht wenn wir das als Rede von Gott ansehen in unserem Leben. Ich gehe einen Schritt weiter. 1. Thessalonicher 2, 13 steht Folgendes. Der Paulus hat es geschrieben und er sagt, «Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist als Gottes Wort.» Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Du bist heute hier und es kann gut sein, dass wenn du schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, dass viele von diesen Versen, die jetzt schon gelesen wurden oder noch gelesen werden, du kennst. Und Frage ist ja, warum kommst du überhaupt in einen Gottesdienst? Du hast ja vieles gehört, das du kennst. Oder? Bist du immer wieder. Und das ist eine Frage, die ich mir oft auch stelle. Bin ich da und sage, hier bin ich, Jesus, mit meinem Leben? Ich erwarte, dass du irgendetwas highlightest in der Predigt, irgendetwas andeutest, wo ich merke, das ist jetzt genau für mich. Etwas, was du mir zeigst, wenn ich vielleicht auf dem falschen Weg bin, wie es hier steht. Aber auch etwas, wo ich merke, jetzt, redest du zu mir. Ich finde es spannend, dass der Paulus hier sagt, ich bin so dankbar, dass die nicht gedacht ja wenn ich gefahren rede, das ist der Paulus. Du kannst ja hier hinten sitzen und sagen, das ist der Andi. Also, kennen die langsam, kennen so seine, seine Schwerpunkte und so. Das war wieder so eine Predigt vom Andi. Ja, logisch. Und natürlich hat es viel Andi drin in der Predigt. Und wenn jemand bei predigt, hat es viel vom anderen drin. Natürlich. Aber glaubst du, dass Gott durch jede Predigt die Möglichkeit hat, schaffst du ihn, hast du dir Wartungshaltung? Heute, wenn du hier sitzt und sagst, es kann sein, dass jeder Vers, den ich höre, ich schon mal habe gelesen und eigentlich kenne, aber dass mir Gott heute etwas für mich ganz persönlich aufgezeigt, was vielleicht brandneu ist oder ich in diesem Moment genau brauche. Ich habe am Schluss noch Vers von Habakkuk 2.1, vielleicht ist das noch neu und noch nie gelesen. Hast. Gut, dritte Vers, Johannes 14, 26. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Eine dritte Form, wo Gott zu uns redet. Und wenn du hier bist, hoffe ich, dass du das Reden vom Heiligen Geist kennst, als das größte Versum, wo du hast in deinem Leben Wer kennt so Situationen, wo du nicht weißt, wie wir darüber denken? Ich war heute Morgen schon in Interlaken gsi, die gleiche Predigt die gleiche Prätigung gemacht und vor der Predigt habe ich gemerkt, dass ich bin in Das ist wunderschön am Kanal dort. Und ja, noch etwas Zeit und ich habe gemerkt, dass ich bin innerlich einfach noch nicht ruhig für die Predigt zu haben, weil ich habe gemerkt, dass es gibt eine Situation in meinem Umfeld, drin, es denkt und denkt und ich kann es nicht einordnen und ich weiß nicht wie darüber denke Und ich bin nochmal rausgegangen, ein wenig rar entlang und, und habe einfach Gott gefragt. oder der Heilige Geist gefragt, Heilige Geist, kannst du mir erklären, wie ich die Situation einschätzen soll? Weißt du, du das kennst, aus deinem Alltag heraus Das ist das wunderbare Geschenk vom Heiligen Geist. Sachen, die wir menschlich nicht können wir schauen können. Manchmal ist nicht drüber kommen. Wenn du vielleicht der Typ bist, der Gedanke Gedanken verdreht, es wird irgendwie herausfordernd, kann sein, dass wie dein Innenleben nicht mehr zur Ruhe kommt. In dem Moment zum Heiligen Geist kommen, wie sie in dem heißt, und sagt, bitte erklär mir's. es. Machst du das in deinem Alltag? Das ist ein wunderbares Angebot, das unser Heilige Geist macht. Ich war heute morgen am Laufen, ein lang, entlang, ähm, gebettet und hat Gott gefragt. Und so gibt mir Gott so einen so eine Glimpse, so eine Erklärung, eine Sichtweise, die ich noch nicht hatte. Und aufs sieht die Situation anders aus. Kennst du es? Ich war mit dem Auto unterwegs und, ähm, mir kam ein Bärli-Sinn, wo ich so gemerkt habe, ich habe keine Ahnung, wie die mir gegenüberstehen. Ich habe keine Ahnung, wie unser Verhältnis ist. Wir sind zum Teil schon eng unterwegs. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist eine Distanz entstanden. Und ich habe gemerkt, irgendwie macht das etwas mit meinem Herz. Macht. Kennst du das so? Ich erinnere mich, dass ich manchmal Und ich habe gemerkt, dass es, es, es macht etwas mit mir, es dreht. Und auf das mache, mit zwei ich zu Geist? und sage, Geist, was ist denn deine Sicht? Hey, das ist so beruhigend. Auf so einem Heilige Geist es eine Sicht geben über das Verhältnis. Manchmal müssen wir gar nicht alles in Zwischenmenschlichen immer klären. Und immer über alles reden. Und immer wie in Liebes zu klären. Manchmal langsam wir den Heiligen Geist fragen. Und er erklärt uns alles. Kennst du das? Nutze das in die Malta gehen, wenn nicht, ich werde dich mega einladen und gewinnen für das. Ich werde gerne heute in dieser Predigt mit dir theologisch so ein bisschen einen Schwenker machen, durch Aussagen von Johannes. Johannes war ein Jünger von Jesus und von ihm steht, und ich würde sagen, wenn man das richtig interpretieren, ist es wahrscheinlich der Jünger, der so emotional, vielleicht am nächsten an Jesus war. Von ihm steht zum Beispiel, dass er eigentlich so, das ist ein spezielles Bild, oder? Als, als Mann, dass er mit, mit seinem Kopf in der Brust von Jesus ist gelegen gelegt Also so eng war er. Gewesen. Ich würde mal sagen, wer jemand das Herz von Jesus ein bisschen einschätzen und kann merken was, was Jesus wirklich auf dem Herz hat und wie er mit uns Menschen unterwegs sind, Das ist das wahrscheinlich der Johannes. Und der Johannes hat das Evangelium geschrieben, wir haben vorhin den Vers daraus gelesen, und der Johannes hat aber auch einen Brief geschrieben. Meinst du, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und mit Ihnen darüber reden, wie, wie lebst du in eine Beziehung mit Jesus? Merke ich merke, dass bei, bei Menschen, vielleicht schon als Kind, mit Jesus aufgewachsen sind, ihn schon lange kennen, auch eine Tendenz da ist, dass Jesus gar nicht so eine, ähm, eine Beziehungsperson ist, sondern manchmal auch etwas, das mit Ritual, das so leicht auch religiös daherkommt. Kennst du das? Manchmal habe ich Frage, ja, wie tust du eine Beziehung mit Jesus leben hatte ich hatte das Gefühl, dass man schon das Lied von «Lies die Bibel, je, bete jeden Tag». Kennst du das? Das ist ein gutes Lied, das ist nicht das Thema, oder? Und wahrscheinlich die Person, die das Lied geschrieben hat, hat das wahrscheinlich in dieser Zeit, in der es geschrieben wurde, auf ein Herz gemeint. Und es ist gut, jeden Tag zu beten und jeden Tag die Bibel zu lesen. Aber die Frage ist, wie spricht die Bibel, wie wir in Beziehung mit Jesus leben können? Was ist das Bild, das die Bibel uns gibt? Hast du es dir schon mal überlegt? Steht in der Bibel, du sollst jeden Tag die Bibel lesen? Das ist ja gar nicht möglich, weil die Bibel ist es noch gar nicht geben. Steht nicht. Warum ist das, das unser höchstes Paradigma? Als Christen, Evangelikali, oder? Das Bild, das die Bibel uns gibt, der Johannes, der, der so nach ist mit Jesus, ist das Bild von einer ganz, ganz tiefen Verbindung. Er sagt sogar, die Verbindung, die ist so intensiv wie ein Weinstock und Reben. Und ich weiß ja sicher gefühlt die 15 Predigten schon gemacht über das, darum will ich heute keine Predigt machen über das. Aber das Bild als Reminder wieder aufnehmen. Er sagt, hey, ich bin so nach mit dem Vater, sagt Johannes selber. Johannes 14,10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Jesus sagt selber von sich, die Verbindung, die ich zum Vater Das ist eine spezielle Vorstellung. Ich bin im Vater, in, und der Vater ist in mir. In. So eng sind wir unterwegs. Und das Bild nimmt Johannes auf und sagt, das ist das, was ich mir wünsche, wo Jesus sagt, so wird ich mit euch unterwegs sein. Ihr seid in mir in, und ich bin euch. In. Johannes... Nehmen wir den Nächsten, 15, 4. Er sagt, bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann von sich aus nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und wenn du das Bild nimmst, wie Stock krägbar, merkst du, es ist eine dauernde Verbindung. Ist. Er sagt, ich wünsche mir, dass du in mir bist und ich in dir drin bleiben Du merkst, dass ich Liebes in mir als Pastor mit Menschen unterwegs sein Und vielleicht, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige von euch denken, weisst du was, du bist ein Lustiger. Das kannst du als Pastor schon sagen. Du, was du wahrscheinlich der ganzen Tag eine offene Bibel auf dem Tisch hast, oder? Du, du, immer, du kannst wahrscheinlich immer rausnehmen und wieder mit Gockel beten. Du kannst schon in dieser Verbindung bleiben. Aber hey, weißt du, ich bin Informatiker. Oder ich bin Schülerin. Ich muss dem Lehrer zulassen und Notizen machen. Ich bin ein Ich muss irgendwie rückwärts fahren und ihm die extrem viele Tonnen Schutt ausladen. Ich, ich konzentriere, konzentriert bei der Arbeit. Ich kann doch nicht die ganze Zeit mit Jesus äh, im, im Dialog. Sein. Verstehst du? Oder vielleicht hast du eine Aufgabe als Mutter und sagst, «Schau, hey, meinst du mit diesen Kindern? Hey, das ist ein und äh, kleine Kinder und ein Riesenzeug, hey, wie, wie soll ich das machen?» Ich glaube, das ist eine ganz berechtigte Frage. Das letzte Schon möchte ich mit, ist bei uns Stress auslösen. Wenn ich darüber rede, wie können wir erwartungsfroh unterwegs sein, dir zu sagen, du, ja, das heisst einfach dauernd online und auf Empfang sein und weiss nicht was. Übrigens, mein Alltag sieht auch ganz anders aus, als du vielleicht denkst. Manchmal ist ein Meeting und ein ist Organisation und und und. Wir sind global im gleichen Boot mehr, als wir denken. Und jetzt finde ich etwas spannend. Und das möchte ich heute teilen mit dir als Schwerpunkt dieser Predigt teilen. Der Johannes bleibt nämlich nicht ausschließlich bei dem Bild der Verbindung wie Stock und Reben, sondern er bringt in seinem Brief ein neues Bild. 1. Johannes 1, 3. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Es ist wieder die Verbindung. Und bis hier, wenn wir lesen, denken wir, das ist Johannes' Thema. Und jetzt, wenn wir vier Versen weitergehen, bringt er etwas Neues. Und ich glaube, das ist das, was er dir und mir heute bringen will, Für unser Leben und für unseren Alltag. Er sagt nämlich, wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Gemeinschaft wird beschrieben mit Licht. Im Licht in sie. Ich weiß nicht, ob du... So als Theatervorstellung, vor allem noch von früher, da die Lichtverfolger kennst. Kennst du die? Das ist irgendjemand auf der Bühne, läuft rum, und jemand hinter im Saal hat so einen Lichtverfolger. Ich habe einen Clip mitgebracht, falls du das noch nie gesehen hast, das wäre hier so ein Lichtverfolger. Ist sogar so ein bisschen neuer wo die kleiner und grösser machen, kannst, du Farben hintun. Aber das wäre jetzt so ein Lichtverfolger. Wenn jemand auf der Bühne ist, dann kannst du mit dem Licht dann nachfahren. Und Johannes sagt, ein Leben in der Verbindung mit Jesus ist eigentlich nichts anderes, als in diesem Licht Kegel, Kegel innen zu sein. Eigentlich will ich dein Leben beleuchten, dass du im Licht innen kannst leben kannst. Und das ist Gemeinschaft, das ist Verbindung. Und vielleicht denkst du jetzt 'Ah'. Das könnte für mich noch konkreter umsetzbar sein. Mein Alltag, wenn der Lehrer vorne schreibt und erzählt, und, und ich muss nachschreiben und meine Notizen machen, stimmt, ich kann dem Licht bleiben. Wenn ich als Lastagenchauffer sitze und ich muss mich mega konzentrieren, ist vielleicht hektisch, und noch ein mühsamer Typ, und ich schlecht verstehe, ich kann im Licht bleiben, ich kann freundlich bleiben, ich kann positiv bleiben. Das ist ein Bild, das mir hilft. Oder vielleicht du als Mutter, wenn es manchmal zu Hause tut, oder als Vater, und du merkst, hey, das ist ah, fast nicht auszuhalten mit einem kleinen Kindern, oder? Kennst du die Situation? So herzig das Kind sein, dass du merkst, «Nein, ich will im Licht bleiben.» Oder vielleicht, wenn du herausgefordert bist, im Leben, zwischenmenschlich, selbst in der Church, inne, sagen, ich will in diesem Licht bleiben. Wenn ich das vergleiche, den Lichtkegel, wir können es mal hier simulieren, im Saal, inne, wenn ich hier stehe und, und ich stehe rein in diesem Lichtkegel, dann bin ich drin in diesem Licht. Und jetzt sagt uns der Johannes, schau, wenn ich in der Gemeinschaft bleiben, in der Verbindung bleiben, ist es wie, ich bleibe in diesem Licht innen. Ich bleibe voller Warte, den ganzen Tag, egal was ich mache, beim Trainieren bin, beim Schlafen bin, beim Essen bin, was auch immer, ich bleibe in diesem Lichtkegel innen. Und wenn wir die Bibel im Kontext verstehen, merken wir, dass die Bibel uns ganz konkrete Sachen geht, was es sagt, was es heißt, in diesem Licht zu sein. Weil wir haben auch die Möglichkeit, uns im Leben aus diesem Lichtkegel rauszubewegen. Kennen wir das? Der Paulus bringt manchmal in seinen Briefen x Beispiele, wo er sagt, wenn du das tolerierst in deinem Leben, wenn du das tust in deinem Leben, du gehst raus und weg aus dem Licht. Er hat dann manchmal so ganze Listen, wo er uns mitgibt, und er sagt, hey Freunde, macht das nicht, sondern bleibt drin in dem Licht, liebt einander, tut einander, höher achten, all das. Er sagt zum Beispiel, so für konkret zu werden, Momente in unserem Leben, wo wir aus dem Licht rauslaufen, wo wir vielleicht anstatt einander höher zu achten, anstatt einander zu lieben. Und ich glaube, wenn wir es in einer Zeit sind, in der wir mega herausgefordert sind, mehr denn je Liebe zu haben, füreinander. Wo wir rauslaufen und was fangen wir an? Ich weiss, das macht die alle nicht. Aber also ich kenne die Leute, die das machen. Auf so einen fast negativ übereinander reden, oder? das Spannendes in dieser Liste, oder Paulus schreibt, negativ übereinander zu reden. Dass es eines der grössten Gründe ist, dass die Verbindung abbricht zwischen Gott und uns. Er hat so eine ganze Liste gemacht und genau bei dem Wort, das es darum geht, schlecht übereinander zu reden, sagt er, dann wird der Heilige Geist so richtig in unserem Leben Er wird beschmutzt, er wird traurig, er zieht sich zurück. Wie gestalte in all Alltag? Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, ob ich in dem Licht wo ich in dem Licht bin, bin ich voller Erwartung, ich bin online, ich bin parat, egal wo ich bin, wenn die Erwartungshaltung stimmt. Ich habe die du wie auf die Predigt Gott noch ein konkretes Bild für uns gibt. Und zwar ein Bild wie der Lichtkegel, Gott wette das grundsätzlich an mit uns. Gott will, dass sein das Licht immer auf uns schiebt. Von immer gibt es keinen Grund, dass wir aus diesem Licht rausgehen. Aber es ist nicht manchmal auch so, dass wir uns gar nicht so fühlen, wie wir rauslaufen, sondern dass wir das Gefühl hey, wir haben manchmal weite Fernbedienung in der Hand. Oder? Und manchmal denke ich einfach so, komm, jetzt mache ich mal, zack. Und das Licht ist weg. gar nicht gewusst, dass das ferngeschüttet ist. Mega cool. Ist gut. Und wir haben das Gefühl, wir können nachher irgendjemand etwas mauscheln und machen in Feisternis rein, und das Licht von Gott ist ja weg, oder? Haben wir das Gefühl? Und dann denken wir, komm, jetzt wieder einschalten, zack, brauche ich brauche das Licht, genau. Es bin ich wieder drin, Gott, ich bin wieder da. Gottes Licht, Sie Blick, der ruht immer auf uns, sagt sein Wort. Aber haben wir haben nicht nicht so Momente in unserem Leben, in denen wir denken, und jetzt will ich im liebsten mal heute Feister haben, weil das ist nicht der Moment. Vielleicht manchmal Tageweise, wo wir uns aus dem Licht rausnehmen und die Verbindung abbrechen. Aber Gott sagt, ich werde mit dir verbunden bleiben. Vielleicht haben wir aber manchmal schon, ich habe das Beispiel erzählt, das ich vor zwei, drei Jahren mal erlebt habe, manchmal so Momente, wo wir denken, ähm, vielleicht, vielleicht ist es nur dann, wenn ich immer an Gott denke und immer Worship-Musik läuft, in meinem Umfeld, innen, nur dann bin ich in diesem Licht hin. immer nur die Bibel offen vor mir, die oben liegt, nur dann bin ich in diesem Licht hin. Die Frage ist vielmehr, die habe ich Ja, Ich wollte einen Biken für mich, bin war unterwegs. Und ähm, hab gemerkt, ich habe gemerkt, dass ich die bike brauchen dass Gott zu mir reden kann. Und als ich losgefahren habe, mit dem Bike, mit dem Handy, mit mir gehabt, Kopfhörer, hatte ich so Lust, gehabt, einfach ein paar meiner Lieblingssongs zu hören, die nicht Worship-Songs sind. Ich oh, die sind jetzt geschockt ich bin Pastor ich habe noch Lieblingssongs, die nicht Worship-Songs sind. Weißt du, so Coldplay und, und R.E.M. und so Zeug? So. Das ist ja gleich. Und ich hatte so das Gefühl, hatte, dass ich Gott sage, es tut mir leid, Gott, ich gehe schnell raus aus dem Licht und lasse ein bisschen Coldplay. Und dann komme ich wieder, dann kann ich wieder zu mir reden, ich höre nur eine halbe Stunde Coldplay und dann bin ich wieder da. Weißt du, was Gott in diesem Moment gemacht habe ich das Gefühl gehabt, er hat mich ausgelacht. Er hat gesagt, Andius, hast du das Gefühl? Hast du das Gefühl, ich schau das Lämpchen ab, nur weil du Coldplay hörst? Die Frage ist, was ist deine Erwartung? Verstehst du? Man kommt eine Situation im Sinn, wo ich... Wir waren mal in einem Camp in Kroatien. Ihr mögen euch das Camp noch besinnen, das weiss ich. Vielleicht wusstet ihr auch noch, dass nicht nur die Schmetterlinge geflogen sind, sondern es hat auch viel geschifft. Weisst du das noch? Es hat mega viel geschafft Und wir, also, ja, das weisst du nicht mehr. genau, ist super. Sie haben sich verliebt dann und, genau. Aber es hat geschifft in diesem Camp immer wieder. Und wir als Organisatoren, mir waren irgendwo auch gezwungen, ähm, irgendwie die Leute bei Laune zu behalten. Und dann hast du ein schlechtes Programm, machst wieder ein schlechtes Programm. Und meine Erwartung war, hey, wir gehen ins Camp, Gott wirkt, Gott rät zu uns, hey, wir werden Celebrations machen, Smallgroves machen, spannende Gespräche am Strand, Ausflüge und Teufel und weißt du was. Wo es geschifft und geschifft. Und dann, dann hat er wir wirklich nichts gewusst, was er gemacht hat. Er mir zeige wir, wir, zeigen, wir zeigen noch Herbie. Komm, wir, wir zeigen Hörbi. Kennst du den Herbie? Komm, wir zeigen Herbie. wir müssen ein bisschen schauen. Du Hörbi nicht kennst, schau schnell Herbie an. Er ist eine Legende. Mit geheimnisvollen Kräften und einer magischen Vergangenheit. Als eine Familie in Schwierigkeiten ist. Mir geht's wieder gut. Ich schätze, ihm geht's doch nicht so gut. Wird jemand, der ihn am meisten braucht, sein Geheimnis entdecken. Bitte kümmere dich um Herbie. Was immer du für ein Problem hast, er kann dir helfen. Toll, ein Glückskeks auf Rädern. jetzt was ist hier los? Wird Herbie der Welt zeigen, was er kann. Er hat mehr PS als ich dachte. Auf ins Rennen. Er ist stärker. Also los, Herbie. Er ist schneller. Wow. Er ist Herbier. Herbie, oh, sie ist zu jung für dich. Jetzt läuft Herbie zu Hochform auf. Das Auto hat mir zugezwinkert. Und das kann sein, dass du hier sitzt und denkst, es ist doch langsam der Schluss der Message, es kam langsam ein bisschen Stimmung, gehabt, das Piano sollte spielen, und dass der Geist so richtig wirklich, wir hat so einen Film verloren? Genauso so habe ich mich gefühlt in diesem Camp in Kroatien 2015. Ich dachte, Jesus, wird du mir da mit ein paar Kindern im Hörbein schauen? Ist das unser Camp? He? Und draussen schiffen Und dann schiesse mir. Und als ich dort schaute, habe ich das Gefühl, so habe ich mir das nicht vorgestellt, völlig aus dem Licht rausgegangen. Meine Erwartungshaltung war nie mehr. Da kommt ein Typ, hinein, rund 50 jährig und man sagt ja manchmal so, es gibt Leute, die in ihrem Leben ein bisschen ihr Leben an die Wand gefahren haben. Und als ich gelernt habe, habe ich das Gefühl, hatte, es hat nach dem Geschmack in seinem Leben ins Leben ein an die Wand gefahren. Die Familie kaputt, Ehe kaputt, ein paar nicht funktioniert, im Geschäft den grosse Schulden. Wirklich schwierig, 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 schwierig. Und dann kommt da auch noch inne? Denke ich, was wird das da noch machen? Ehrlich sollte die mit dem Ende Sorge machen, sehen mich Herz. Er sitzt da und er schaut lugt und während dem Film fahrt er auf eine Grenze und denke, ja, mir, mir ist so pass so als Mut. <lacht> dann ist der Film fertig, gewesen. Und dann sagt er hey Anti, das glaubst du nicht. Jetzt hat Gott zum mir geredet. Also, jetzt, beim, beim ja. Schau, ich habe mich wie der volle Käfer auf dem Abstellgleis gefühlt. Ich habe das Gefühl ich bin verbüllt, ich bin kaputt, mehr kann man nichts brauchen. Ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Und auf einmal sehe ich in der Karre, wo ich gesehen habe, wie ein Mensch, wie ein Innenleben hat. Und, und auf einmal merkst du, hey, weißt du was, das Leben ist aber nicht fertig. Und habe ich gemerkt, wie Gott zu mir redet. und sagt, weisst du was, ich wohne in dir im Fall. Weißt du ich habe im Fall so viel vor mit dir. Weißt du was, du kannst noch Rennen gewinnen. Weißt du was, ich baue auf dir. Ich plane mit dir. Und dann ist du da gehockt, voller Erwartungen Gott gegenüber. Und Gott redet durch eine zu ihm. Weißt du was ich merke? Die Frage ist gar nicht unbedingt immer, was sind wir und was machen wir. Sondern die Frage ist, was für eine Erwartungshaltung haben wir. Bin ich überzeugt, dass morgen, am Montag, entzieht, wenn ich unterwegs bin, in diesem Licht inne bin, dass Gott überall, durch Menschen, durch Situationen, was immer ich mir antreffen, dass er zu mir reden kann, dass, dass er zu mir reden kann. Ich glaube sogar, dass das eigentlich die Erfüllung des Leben ist, wenn wir ein Leben haben, wo wir überall das Reden von Gott erwarten und erleben, wie Gott zu uns redet und er uns Erfüllung gibt, einfach weil wir sehen, was er durch unser Leben tut. Ich habe das war ein Jahr, nur ein halbes Jahr später, ich war in einer Konferenz. gemeint Gemeinden sind viel, viel ähm, länger her. Und wenn du schon an Konferenzen warst, da ist immer eine, eine, eine Masse von Dingen, wo du hörst, so viele Predigten, so viel Worship, so viele Begegnungen, mega cool. Und wenn Gott zu uns, gibt er einem ein Satz, den genau weißt, das ist mein Satz. Und den wirst du nie vergessen. Aus der ISAF-Conference 2016 habe ich einen Satz, und den habe ich dir heute mitgebracht weil ich glaube, es ist nicht nur für mich relevant, sondern für uns alle zusammen. Priscilla Shirer 2016. Jesus you. I want everything God has for me. Ich will alles, was Gott für mich hat. And that means we've got to be willing to act immediately in obedience to God. Und das heißt, dass wir bereit sein müssen sofort zu handeln, sofort has he handeln. Has he told you to forgive? Hat er dir gesagt, dass du vergeben sollst? Immediately. Dann handle sofort. Has he told you to give? Hat er dir gesagt, du sollst geben? Act immediately. Handle sofort. Has he told you to stop? Hat er dir gesagt, du sollst aufhören? Act immediately. Dann handle sofort. Has he told you to go? Hat er dir gesagt, du sollst gehen? Act immediately. Handle sofort. Was seit Satz sagt, Ich wollte nichts verpassen in meinem Leben, wo Gott für mich parat hat, ich gewusst, das wollte auch. Ist das auch etwas, was du willst? Alles, was Gott für dich parat hat, dass du das nicht verpasst. Mir hat das so inspiriert. Und gedacht, er dachte, genau so eine Leistung will ich Der letzte Vers, den du heute mitbrachst, Habakkuk Der Habakkuk war in einer schwierigen Situation. Und vielleicht bist du heute in einer schwierigen Situation und du bist gleich daher gekommen. Gratuliere. Vielleicht bist du aber auch noch daher gekommen und du kennst Menschen in deinem Umfeld, in einer brutal schwierigen Situation sind. Er hat gerungen mit Gott. Er hat gesagt, Gott rettet zu mir, Gott ergreift er, er mich, findet mich. Und dann hat er gewusst, ich muss wie einen Glaubensschritt machen, der mir braucht, für ich das Reden von Gott nicht verpassen. Und er sagt folgendes, aber guckt zu Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Er das so eine starke Aussage für so einen Hunger und so eine Erwartungshaltung haben im Leben auf das Reden von Gott zu Stell dir uns vor, wenn unser Leben genau der Wachturm ist, wo wir Ausschau halten bei allem, wo wir haben und bei allem, wo wir sind, Hei, glaube Gott wird so vieles mit uns bewegen und unter uns bewegen. Wo geht Situationen, Situation die für dich menschlich sehen, hoffnungslos aussehen, wo du, wo du einfach nur noch schwierig findest, die dich ich glaube, dass Gott zu dir reden will und dir eine neue Perspektive geben. Will. Ich habe im Vorfeld von dieser Message aber auch gemerkt, dass Gott nicht einfach nur, nur zu dir reden will, für dir eine neue Perspektive zu geben, sondern ich glaube, dass Gott heute etwas freisetzen von dem, dass du der, wo du dich bewegst, zum größten oder zur größten Hoffnungsträgerin, Hoffnungsträger wirst, die, die Welt je gesehen hat. Weil du verstehst, wenn wir mit der Erwartungshaltung unterwegs sind, dass Gott immer und überall wieder zu uns redet, uns Sachen zeigt, vom Menschen in unserem Umfeld, dann werden wir auf zwei Leute, die Situationen komplett verändern können. Dann wird es aufs Mal dorthin kommen, dass du in Situationen hineinkommst und vielleicht kennst du die, auch in deinem Alltag, in dem du bist. Es ist so negativ, es ist so hoffnungslos, es ist, es ist einfach nur noch schwer. Und du kommst rein, voller Erwartung Gottes gegenüber und sagst, du, Gott, was denkst du über die Situation? Was denkst du über einen Menschen? Ich habe Morgen, wie gesagt, in Interlaken ist eine junge Frau am Schluss von mir zukam und ich habe gemerkt, sie hat so einen, einen Bereich in ihrem Leben, wo sie sagt, ich habe jegliche Hoffnung verloren, für das es mal noch gut kommt in meinem Leben. Ich, ich habe es wirklich verloren. Aber gleich habe ich es Gefühl, dass Gott hört zu mir redet und sagt, es gibt Hoffnung bei mir, dass es mir eine Perspektive gibt. Und wo wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben. Und dann braucht es nicht einen Pastor oder irgendjemand speziell begabtes aus dem prophetie sondern dann braucht es dich als Frau, als Mann, der den Heiligen Geist im Herzen hat und sagt, lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen hören, was Gott über deine Situation denkt. Lass uns hören, wie er die Situation noch verändern Ganz es sind so Momente, da, da bin ich innerlich fast etwas nervös und denke, hey, wenn eine Person da ansteht und sagt, schau, ich habe das, die, die Geschichte schon lange, ich habe schon so viel probiert und es hat sich nichts verändert. Und dann kommt die Person wieder. Weißt du, was mein erster Gedanke ist? Ja, warum sollte es soll jetzt eine Änderung geben? Kennst du den Unglauben, den wir oft haben in unserem Leben haben? Und dann steht, voller Erwartung auf diesen Wachturm und sagen, komm, lass uns zusammen beten, ist okay, ich die Hand auf dich legen. Und dann kommen wir zu Jesus und fragen ihn. Und das Mal der Heilige Geist heute Morgen Es Sie sind Tränen runtergelaufen. Tränen runtergelaufen. Und du hast gemerkt, und jetzt passiert eine Veränderung im Herzen. Jetzt ist der Geist im Wirken. Es ist nicht einfach emotional, sondern es ist das Wirken des Geist. Es passiert eine Veränderung. Und am Schluss des Gebet habe ich gesagt, ich, ich habe das Gefühl, eigentlich sollte die Idee zu umarmen, aber ich, ich als, als Mann und ich grundsätzlich nicht froh, sondern meine Frau und meine Tochter. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du dir einer Frau jetzt nicht und die Liebe, die du jetzt schon die dir zusteht, die alles verändert, und körperlich das erfahren. Und ich war in dem ganzen Bett gewusst, dass es um eine Versöhnung gibt mit ihrer Mutter. Also es gewusst. Es einfach gesehen im Geist hin. Der Geist hat es gezeigt. Sie lobt mich auch und und jetzt gehe ich her zu mir Mutter. Und hast so gesehen das Bild, von Tochter und die Tochter einander umarmen. Und die Heilung ist passiert. Was so passiert, heute Morgen, ist das Reden vom Geist. Es kommt Hoffnung drin es kommt Perspektive drin Kennst du den Moment, dass du das hast, ey, ich kann es nicht verändern. Ich kann es nicht verändern. Und du merkst es hey, lass dich einfach vom Geist ich habe das Gefühl, jetzt habe ich meinen Job gemacht in Interlaken, da kommt ein junger Typ zu mir, der ist, der ist zerebral behindert. Zwar ganz normal, intelligent im Kopf, aber einfach eine zerebrale Behinderung, er hat Mühe mit reden, hat Mühe mit laufen. Und, und er heult. Der hat so laut geheult, dass ich gesagt kommen wir gehen zusammen raus. Einfach, dass sie nachher eine Celebration fertig machen. Und er hat geheult. Und am Ende habe ich gespürt, hey, es kommt ein Schmerz aus ihm raus, wo auch eine Woche in ihm war. Und er erzählt mir von seinen grössten Ängsten. Und er heult und heult. Und der bei mit dem das Interlack auf der Strecke. Und er hat heiliger Geist. Es braucht wirklich die Eingreifen jetzt. Und zu merken, wo durch das Gebet der Frieden von Jesus in sein Herz hineinkommt. Er ruhig wird. Er ist wieder ganz gefasst und ruhig mit mir reden. Und mit Freude und Perspektiven wieder heimgibt, seine Ängste im Gebet loslässt. Und im ersten Mal ist eine Veränderung passiert. es ist Hoffnung in unser Leben. Hinein. Hey, voice of God heisst, das ist ein Gott, das ist nochmal gut. Und ich möchte zum Schluss für uns beten, dafür, die aufzustehen, für uns zu segnen, unsere Bereitschaft zu segnen, dass wir uns brauchen dürfen, für das Gute, das Gott immer wieder freisetzen will, durch uns, durch den Geist, freigesetzt wird und darf Hoffnung und Veränderung und Perspektive ins Leben kommen für unser Umfeld. Jesus, danke vielmals für All die wunderbaren Menschen, die jetzt hier sind. Du kennst uns und siehst unser Herz. Und danke, Heiliger Geist, bietest du uns an, unser Herz komplett zu erfüllen. Und Jesus, sie senden all die Frauen und Männer ganz bewusst aus, als Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger in eine Welt, die eine Hoffnung schreit. Du, Heilige Geist, du gibst uns Perspektiven, Sichtweisen, Ermutigung. Du setztest aber auch Heilig, innere, aber auch körperliche heilig frei über Menschen, wenn wir uns brauchen auf deine Stimme zu hören. Erwarte, dass du redest und dass dein Red alles verändert wird. Und Jesus, ich segne uns, dass wir erleben in der nächsten Woche, in der wir uns brauchen wie du Hoffnung bringst in der Welt hinein. Die Hoffnung so dringend braucht. Wenn du Hoffnung bringst in unser Leben hinein, weil wir Hoffnung so dringend brauchen, Heilige Geist, setzen das frei unter uns. Wenn du willst, darfst du für einen Moment deine Hand auf, so in eine empfangende Haltung hineingehen und sagst, hey, Heilige Geist, hier bin ich. Brauchst du mehr? Brauchst du mehr heute, jetzt? Gleich. Vielleicht gibt es hier eine Person, die du eine Sichtweise überkommst, die du als Ermutigung weitergeben darfst. In diesem Moment oder vielleicht am Schluss von der Celebration. Da sollen noch so passen, was auch immer. Aber Jesus, du setzt dich auf uns. Du bist gut. Wenn du rätst, kommt Gutes. Und wenn wir es weitergeben in deinem Namen, Jesus, dann geben wir Gutes weiter. Hoffnung, Freude. Zuversicht, Befreiung, Heilig, Das ist dein Reden. Und danke Heiliger Geist dürfen wir uns dir hergeben. Setz du das ganz neu frei in uns und unter uns, in unserem Alltag innen, in, in eine neue Dimension. Wir dürfen Menschen sein, die Hoffnung und Heilung und Zuversicht bringen ins Leben von Menschen. Wenn jetzt eine Zeit vom Worship-Band wird den Song proklamieren von Gott, du bist gut. Wer am Schluss nach dem Worship auch die Möglichkeit hinger face-to-face zu machen, wie er selber auch noch hinger kommt, wenn du heute willst, dich ganz neu freizetzen. Dass du genau das darfst du erleben, wie Gott Hoffnung und Perspektive in dein Leben, aber in dein Umfeld hineinbringt. Dass wir hier da auf dich zu beten heute. Pack die Chancen dass du nichts verpasst von dem, was Gott für dich parat hat. Er hat so viel parat für dich. Gott, du bist gut. Amen.